0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Siempre, siempre estamos acá, está Alfonso ahí y ahí está Mario. Uy, qué dupla, me encanta esta dupla. Men, Le tengo mucha fe a Negri y Pradgay, ¿eh? Bueno, yo creo que queda demostrado hoy nuevamente que el Guillermo es una máquina de romper absolutamente todo. Rompen todo. Mira, mira cómo rompen. Todo rompen. ¿eh? Mira, se mueve, se mueve todo. En menos de dos años, el gobierno de Alberto y Cristina, ya voy a llegar a Clarín, se peleó con Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Suecia, Israel y Chile. Son. Ocho crisis en dos años, cuatro peleas por año, te da dos conflictos cada seis meses. Muy bien, muchachos. A los brasileños directamente les dijimos que vienen de la selva, mirá. Los
1: mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Los brasileños salieron de la selva.
0: Después a los uruguayos directamente los invitamos a tomar otro barco. Mirá.
1: Si nos hemos convertido en, en otra cosa, en una carga, eh, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre
0: que tomen otro barco. Y se lo tomaron, ¿eh? se lo tomaron el barco. Bueno, a los suecos les dijimos que no sabían manejar muy bien el COVID y que tenían que aprender de papá, de Argentina. Mira.
1: Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Noruega, porque Total Noruega, no hay, eh, no hay, es para Noruega, no, Suecia, el de Noruega lo sigo encantado, el ejemplo. Pero cuando me piden que siga el ejemplo sueco... La verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos por el virus. 10 millones de habitantes es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que la Argentina tiene. Es decir, que lo que me están proponiendo es que, si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos.
0: Yo me acuerdo que la respuesta de Suecia no fue esta bravuconada, elemental, sino por el contrario un comentario más bien diplomático, ¿no? Fue algo así como, bueno, va a pasar un poquito de tiempo antes de que sepamos qué modelo funciona mejor. Bien sueco, ¿no? Bien tranquilo. ¿Sabés quién tenía razón? Suecia. Suecia. Lamentablemente tenía razón Suecia. Mira, muertos por COVID, Argentina 116.000, Suecia 15.000. Con Alfonso lo veníamos diciendo esto. Mirá, muertos de COVID por millón de habitantes, Argentina 2.500, Suecia 1.400. Contagios, Argentina 5.300.000, Suecia 1.100.000. Muy inteligente lo Alberto peleándose con el mejor país del mundo, por cierto, ¿no? La verdad, debatieron dos modelos de país, la improvisación versus la ciencia, rompieron todo. El populismo contra una socialdemocracia seria, Seria de verdad. O sea, el chamullo contra la disciplina, la confusión contra el orden y al final el relato se cae. Pero se cae, se desmorona, muchachos. ¿Qué otra pelea tuvimos? Estamos contando pelea por todos lados. Estados Unidos, infaltable. Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina, acusando al nuevo embajador de Estados Unidos de ser el nuevo Braden. Mira,
1: Y solamente recordar para la historia que ya hubo un Braden que formó la Unión Democrática y fue a elecciones alentando a la oposición en contra del Perón, y al cual, igual que a Macri en el 2019, le ganamos. Gracias, Presidenta.
0: De nada. Para los más jóvenes, Braden o Braden, fue embajador de Estados Unidos en la Argentina en el 45. Parrilli se fue atrás en el tiempo, tratando de unir a toda la oposición contra Perón, la famosa Unión Democrática. ¿Qué hizo el peronismo? Empapeló el país con una consigna, que era Braden o Perón. Bueno, muy moderno Parrilli, cree que estamos igual que hace 75 años. Para Parrilli el mundo es el mismo que en 1945, así estamos, ¿no? Pero hay más peleas. También el gobierno de Alberto y Cristina se peleó con Ecuador. Una frase muy linda fue, miren que yo no soy Lenin Moreno. A ver. ¿Uno suponían, tal vez de los medios, ¿no? De algún poder... ¿Económico que cuando usted llegara al gobierno iba a romper con Cristina y eso es lo que le no, está cobrando? yo no soy
1: Lenín Moreno. Yo no soy Lenin
0: Moreno ¿eh? Claro, pero tal vez algunos lo imaginen y eso es lo que se está No, no, tratando yo no,
1: bueno, no sé, el que lo imagina, no me conoce. Yo acá llegué con Cristina y yo de acá me voy con Cristina.
0: ¿Te imaginás lo bien que cayó esta frase en Ecuador? Trata al presidente ecuatoriano de traidor, de traidor. ...y ahora como para terminar de pelearnos con todo el continente... ...lo que faltaba decidimos hacerlo con Chile... ...que era lo que faltaba, viste, el mapa estaba vacío... ...bueno, y Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile... ...tuvo la brillante idea de decir que el candidato a ganador... ...cast, espinochetista, xenófobo y antiargentino... ...muy bien, arrancamos muy bien las relaciones... ...con el posible futuro presidente chileno... ...bien Rafael, Cancillería chilena se enojó... ...obviamente reaccionó mal... ...estas expresiones representan una intromisión... ...y tiene razón... ...inaceptable en los asuntos internos de Chile... ...tienen razón... o pues fíjate lo maduro que es Chile, ¿no? Porque la Cancillería chilena sale a defender un candidato... ...que no es el oficialista... ...ellos no mezclan al Estado con el partido de gobierno... ...es lo que corresponde... ...ellos pueden separar Estado y partido... ...en cambio el amigo Rafael Bielsa se dejó ganar por la ideología... ...primero defendió el terrorista, el emo este, Jones Wallace... ...y ahora le tira un misil... Al candidato ganador en Chile Hablando en serio, hay que repensar Esto lo digo muy en serio Cómo gastamos plata en la Argentina ¿eh? ¿Querés saber el sueldo de Rafael Bielsa? Pará, 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 pará ¿Querés saber el sueldo de Rafael Bielsa? ¿Te podés sentar? ¿Estás sentado? Dale Sueldo de Rafael Bielsa Sí 15.300 dólares por mes Son tres palos por mes Te lo paso en limpio Rafael Bielsa gana 100 mil pesos por día. Te lo paso en línea. Yo sé que es una patada acá, ¿no? Acá. Un jubilado que gana la mínima necesita 115 meses para llegar al sueldo de este buen hombre. En serio, con todo respeto, ¿para qué le sirve Bielsa al Estado argentino? ¿Para defender terroristas? ¿Para romper las relaciones con Chile? Todo el lo que tiene que hacer un embajador. ¿Hace falta gastar tres palos por mes para esto? Para esto, por eso digo, hay que repensar cómo gastamos la plata de todos y de todas. No está mal que Bielsa tenga ideología. Lo que está mal es cuando la ideología te gobierna el cerebro. Recuerden la frase de Palmerston, los estados no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. A ver, Santiago, sé que es difícil de entender. No te podés vivir peleando con todo el mundo, Santiago. Tiene que ser más piola, acá fiero le digo, Tiene que ser más pragmático. Abrir mercados, no cerrarlos, conseguir inversiones, exportar más, más dólares, más euros. Mirá lo que es el mapa de relaciones de Argentina. Mal con Brasil, mal con Uruguay, mal con Chile, mal con Paraguay, mal con Colombia, mal con Ecuador, mal con Estados Unidos, mal con Israel, mal con Suecia. Bien con Bolivia, Nicaragua, Cuba, Rusia e Irán. y China. Sputnik 10, Pfizer 0, ¿no? Esto pasa porque las relaciones internacionales las maneja Cristina Fernández de Kirchner, la verdadera canciller. Cristina Fernández de Kirchner. Y vino para romper absolutamente todo. No solo rompió todo afuera, sino que rompe todo adentro. Y voy al tema del día. Cristina es una máquina de romper todo. Cristina es una máquina de romper relaciones, digo, con la justicia con la Ciudad de Buenos Aires, con Río Negro, con Córdoba, con el Fondo Monetario Internacional, con el campo, con la Corte Suprema y también mandó a romper la relación con los medios de comunicación. Esta locura de hoy que pasó anoche en realidad, de un grupo de encapuchados poniendo bombas molotov en el edificio de Clarín, esto solo se explica en un contexto de hostilidad creciente del gobierno de Cristina y Alberto para con los medios esto es gravísimo y las cosas siempre suceden por algo no te olvides yo preparé una línea de tiempo rápida para entender por qué pasó lo de Clarín y por qué estos pibes rompen todo todo lo que tocan 22 de septiembre Isi dice un día el pueblo se va a levantar contra los medios después el 18 de octubre Cristina dice, los argentinos se merecen mejores medios. Después, el 18 de noviembre, Capitanich dice, la gente empieza a pensar lo que los periodistas proponen. Hay que regular los medios. ¿Cómo termina la historia? Termina así. Termi es mucho más compleja la historia, pero tomamos los últimos dos meses. Las cosas siempre suceden por algo. Es mentira que hay lobos solitarios. Es mentira que hay loquitos sueltos los fanáticos la pudren cuando se sienten habilitados, esto es muy importante y para mí es lo central, los fanáticos la pudren cuando están habilitados para hacerlo, se sienten habilitados y esto es muy peligroso, los fundamentalistas actúan cuando el contexto lo permite y el gobierno lo está permitiendo, el gobierno mal perdedor mandó a romper todo, mandó a romper las relaciones con todo aquel que piensa diferente. El kirchnerismo siempre se radicaliza cuando pierde, y lo digo muy en serio, mucha atención con esto. Por eso digo, y lamentablemente con dolor y con preocupación y con mucha alerta, hay que decir que esto recién comienza. Opiniones libres, hechos sagrados, te pido por favor que veas esto, dale. Esto fue Más Realidad.